0: Trata de
1: arrancarlo, Carlos, trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo, por Dios. Someone hit me. Yeah, I'm still yeah. looking at it. Is that who I think it was. Yes. So what is una ojo corta, se poco.
0: ¡Yes! ¡Oh, gracias, ragazzi! Uh, 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 ¡Qué giro! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, qué tal! Bienvenidos, bienvenidas a una nueva semana a TurboTrack. Esta semana en nuestro estudio habitual, en la comodidad de nuestra silla. ...en la precisión de nuestro sistema y funcionando al 100%. Buenas tardes, Dani Catena.
3: Muy buenas tardes, David. Estamos de vuelta, como tú bien dices, en nuestro estadio habitual, que no es otro que nuestras casas. Uh -huh. Y la verdad es que te tengo que decir que la semana pasada me lo pasé muy bien... Eh, deberíamos hacer más indirectos o diferidos de estos en, en diferentes eventos, porque la verdad estuvo muy bien Creo que dimos información eh, que le vino muy bien a la gente Que las entrevistas estuvieron muy bien Y, y la verdad que, mira, es una experiencia es la, es la primera vez que yo grabo un programa así en público Y, y me ha encantado
0: Pues oye, nada, eh, será pro, cuestión de proponer más Y lanzarnos ahí al... Al estrellato y hacer radio fuera de la radio Claro que sí Oye, Teco, toma la palabra Podemos buscar algún otro evento en el que encajemos perfectamente
3: Venga, y si no, pues eh, si alguien nos quiere acoger un día Y quiere montar una merendola mientras grabamos Turbo Track ¿oye? O
0: inauguración de bares, por ejemplo, discotecas eh.
3: Concesionarios, lo que se quiera Centros de masaje Mira, eh, hoteles con spa, resorts, ahí también estamos dispuestos. Sí, sí. Y si te tienes es una destilería igual también. Está bien, claro que sí. Bueno,
0: vaya fiesta, amigos y amigas. La fiesta también la puedes comentar a través de las redes sociales que tenemos abiertas. info@turbotrack.es
3: es nuestro correo electrónico. @turbotrackfm es eh, nuestro Instagram Y no, la semana pasada nos estropeó Hicimos publicaciones Increíblemente, ¿eh? También
0: tenemos el caralibro que, bueno, está ahí mm,
3: Yo qué sé, pues, pues como no cobran Es lo que tiene que ser gratis
0: <risa> Y, por supuesto, tenemos, amigos y amigas Hoy de nuevo funcionando El, el, el fantástico y maravilloso 608-335-125
3: El WhatsApp Ahí está nuestro WhatsApp que, eh, desde luego, no te dejaremos el doble tic azul sin contestar. Claro que sí. No tenemos los tics azules. Entonces, mmm, David, te recuerdo además que estamos on, eh, online en trackfm.com, en las ondas hercianas, en el 101.6 de la FM, y, por supuesto, nos podéis encontrar siempre en los podcasts. Y si, por ejemplo, te has perdido el programa de la semana pasada con esas pedazos de entrevistas allí en medio del Ecomovers de, en el Navarra Arena... Pues lo puedes escuchar en casi cualquier agregador de podcast, ¿verdad amigo?
0: Cualquiera que no tenga ninguna fruta por encima
3: Esto va también, bueno, en realidad no no va para los que odiéis las frutitas escarchadas del roscón de reyes
0: Eso no es así, pero bueno, ya me habéis entendido. En el resto de agregadores de podcast creo que nos no encontráis, o sea que no tienes más que buscar como TurboTrack
3: y ahí estamos amigos y amigas pues si quieres, David, eh, paso a contarte con qué voy a tostar a nuestros oyentes en la próxima hora. No solo te quiero, sino que hasta impaciente me hallo. Pues mira, la zona azul te va a parecer barata si te cuento lo que te cobra la DGT por aparcar en un sitio concreto. Vale,
0: pues luego me cuentas porque tal y como se está poniendo la inflación, el IPC y todas estas mierdas, hay que buscar hasta sitios baratos para
3: aparcar, amigos. Tenemos a un conductor que se fue de rally a por lana y volvió trasquilado. Ajá, vamos a hablar de multas interesantes <risa> eh, Hoy el programa casi está dedicado a las gasolineras ah, Y eso que vamos a hablar mucho de coches eléctricos Pero me centro en las gasolineras porque desde ayer tenemos el famoso descuento del gobierno en los combustibles Y ya para empezar Repsol la lío con su Op eh, ya en el primer día de la bajada de los combustibles uh -huh. Por otro lado, los de Cepsa están prometiendo cargadores rápidos cada 200 kilómetros Hombre, eso estaría muy bien Sí, es, eh, a veces cuesta creer este tipo de cosas de gente que vende sangre de dinosaurio. Y eh, terminamos la sección de gasolineras con un túnel de lavado chino que cambia baterías. Vale, muy interesante. Tenemos ya los datos de matriculaciones de marzo de 2022. Os voy a contar cómo ha terminado el mes, cuál ha sido el coche más vendido... Aunque lo que no tenemos esta vez, porque es demasiado pronto, estamos a día 2, eh, son los datos de GeoMindex. Eh, así que la semana que viene os contaré cuál ha sido el coche más notorio en Internet del mes de marzo. ¡Perfecto! Del siguiente coche que vamos a hablar parece que el nombre se lo ha puesto algún octogenario de mi pueblo. Porque es que se llama Lotus Eletre. <risa> porque es sub y además eléctrico.
0: ¡Oh, qué bonito! Hoy, venga, pues luego me cuentas es lo de ese Lotus lo Eletre.
3: Hay otros que eh, van muy rápido como pollos sin cabeza, estrenan sub aunque no sean nuevos en el segmento y eh, van como las Grecas porque tienen el nuevo Maserati Grecale.
0: Oy, ¡Oy, oy, Creo que he visto esta noticia. Más cositas que me vas a contar Estival hoy. Rival del World!
3: Polestar, ya os dije que por fin aterrizamos en España. Por fin íbamos a poder comprarnos un Polestar, la, la división eléctrica de Volvo, esos coches que tanto me gustan. Y es que encima, el Polestar 2, que es, es, es mi favorito, resulta que es más barato que el Tesla Model 3. ¡Oy, oy, oy! A ver si te vas a arrepentir ahora. Me habré equivocado, luego mm -hmm. te lo cuento. Hablando de Tesla, paran sus fábricas y Volkswagen también. Atentos, eh, que se está poniendo el panorama otra vez complicado, amigos. Y bueno, pues ya sabéis además que coche eléctrico y precio asequible no suelen ir de la mano, o casi Es verdad, y ya sé de qué vamos a hablar Efectivamente, y ya para cerrar, eh, un aviso a Ford, aparta tu Raptor, que viene la Toyota Hilux GR Sport
0: Bueno, 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 amigos y amigas, pues ya veis que contenido tenemos más que de sobra para los próximos 50 minutos del mundo del motor Aquí, en la sintonía del 101.6, en la sintonía de TurboTrack ¿Te parece que pongamos un
3: temazo? Ponme un temazo, por favor, para que me arranque a bailar y coja con ganas la noticia de la DGT después de él.
0: <ríe> Amigos y amigas, arrancamos.
1: Lo que pasa en mi mente si me estás mirando Tú lo sientes, pero yo siento más Si te vas acercando y tú Me lo quieres pedir Yo te lo quiero dar Te vamos a seguir Bailando así Toda la noche bailando así No puedo parar cuando me toca así Solito en No hay más nada que decir Hoy rendamos por ti, por mí Por ti, por mí, por ti, por mí eh, Que contigo no importa la hora Solo quiero que estemos a solas Damos un beso de esos que enamoras Es lo que quiero y tú te enamoras Si tú y yo nos conocimos bailando Sin saber lo que me estaba esperando Y con esa noche sigo soñando Bailando, así Toda la noche
3: del motor. Las noticias
1: del motor.
0: Bueno pues amigos y amigas estamos de vuelta y después de este primer temazo musical arrancamos como siempre con las noticias que como casi siempre, el 99,9% de las veces nos va a llevar hasta
3: la DGT. Hasta la DGT y a soltar dinero como casi siempre. Ay multas, multas y más multas. Pues sí, ya sabes que desde el pasado lunes 21 de marzo eh, tenemos normas nuevas, hemos hablado ya 500.000 veces de ellas, pero hay una que no... Hemos mencionado uh -huh. eh, Según nos recuerda la DGT En su Twitter, en la nueva ley de seguridad vial Cambian algunas obligaciones de los conductores Se elevan los puntos que se quitan Por determinadas conductas Y se eleva a 200 euros una multa Que ya existía antes Pero que no era considerada como infracción grave Y es parar o estacionar en el carril bici Pues mira, me parece bien hasta la fecha estaba prohibido pero no sancionado Pero el carril bici no es el único donde los conductores no vamos a poder parar A pesar de ser uno de los más habituales eh, Sobre todo cuando se trata de apear viajeros Es muy común ver vehículos parados en este lugar Y también en otros como el carril bici donde muchos suelen detenerse Pero a partir de marzo de 2022 eh, Aunque sea para una parada breve o por un momento para un recado puntual, detener el vehículo en lugares no permitidos implicará una sanción de 200 euros tras la modificación del apartado del artículo 76 que ha sido redactado de la siguiente manera. Parar o estacionar en carril bus carriles o vías ciclistas en curvas, cambios de rasante o zonas de estacionamiento exclusivo de personas con discapacidad, también túneles, pasos inferiores, intersecciones o en cualquier otro lugar peligroso o en el que se obstaculice gravemente la circulación o constituya un riesgo, especialmente para los peatones, se impondrá la sanción de 200 euros. Pues fíjate que me parece bien, insisto, me parece bien. Me parece estupendo, porque antes era como Ah, no, mira, yo paro aquí y ya está Y viene el guardia de turno, me echa un poco la bronca Quito el coche y ya está No, haciéndolo así, seguro que evitamos eh, Malas conductas Al final eh, Es que si no nos cuesta dinero, no hacemos las cosas bien no,
0: Así viene siendo ¿eh? y, y es cierto que, que cada vez más eh, Ciudades y Se estaban viendo convertidas un poco en una auténtica jungla eh. Porque, bueno, coches aparcados Encima del carril bici eh, He llegado a ver camiones de carga y descarga Encima de aceras, no te digo más
3: Es, es que viene siendo básicamente como, como un laberinto En plan, el Mario Kart solo faltan las cáscaras de plátano Y en algunos sitios ni eso
0: Y bueno, eh, pues vamos a ver si poquito a poco Vamos a cobrando un poquito más de conciencia cívica
3: ¿eh? Y cumpliendo más o menos Las normas, ¿eh? que no estaría de más Pues sí No estaría de más Y eh, entre algunas normas pues están por ejemplo Los límites de velocidad Atentos amigos y ahí es donde entra un conductor navarro que le encanta la velocidad, iba de espectador al rally de Chalar y terminó imputado por la velocidad que llevaba. Y es que iba por la N121, carretera segura donde las haya. Fijo a 179 kilómetros/hora, pues está limitada a 90, o sea, por un kilómetro/hora no duplicó la velocidad máxima. El
0: lunes tiene el juicio. Eh, muy heavy eh, lo de este conductor eh, a 179 kilómetros/hora en la nacional 121a. Quien, quien nos escucha desde Navarras conoce perfectamente esta vía. Eh, no hay semana donde no haya un accidente medio grave o muy grave y bueno pues eh, y quien
3: no simplemente que busque el nombre de la carretera en algún periódico eh, y, y vamos en encontrará como tú dices una semana
0: sí pero bueno ha sido una semana muy interesante ¿eh? también para las vías eh, pamplonesas ¿eh? con aquel conductor también de 14 años bueno bueno una auténtica barbaridad
3: ha pasado de todo, la verdad que eh, hemos tenido una semanita intensa. El, la que tú dices de los 14 años a mí es que me dejó ojiplático, porque es que está siendo investigado por delito contra el tráfico y positivo en cannabis un menor de 14 años que conducía de madrugada por Pamplona un Audi A7 de 245 caballos.
0: <risa> Evidentemente no tenía carné. también
3: hay que decirlo. <risa> no, no es, vamos, más que evidente. También te digo que, bueno... Aún tenía algo de habilidad porque, eh, bueno, no cedió el paso en una rotonda, que en fin, eso de todo es lo menos malo, y casi en viste contra un agente de la policía foral, pero eh, no hubo que lamentar más daños, la verdad que desde luego no sé de dónde sale este individuo, no sé de dónde sale el coche, me lo puedo imaginar, pero por favor, eh, o sea, policía foral, gracias por el trabajo que hacéis por quitarnos a esta gentuza de la carretera.
0: En fin, bueno, y esta semana eh, En las vías eh, circulatorias Ocurría algo eh, muy esperado Por prácticamente todos los conductores Que estábamos esperando esa... Re bueno, por casi todos Hay algunos que ya no usáis gasolina Bueno, pero a ver, eh, sigo teniendo
3: Un coche en casa que usa zumo de dinosaurio Y hace 25.000 kilómetros al año Entonces me sigue afectando
0: Total, que bajaban 20, 20, 20 céntimos Como mínimo las gasolinas Pero eh, no sin sus más Y, sus, y sin sus menos
3: pues sí, porque ya el primer día de aplicación de los descuentos en la gasolina repostada por los conductores en España Ha sido un quebradero de cabeza para los consumidores y para Repsol Ya que el sistema informático de la compañía petrolera estaba registrando problemas a nivel nacional Ante la avalancha de clientes que fueron a sus estaciones de servicio ya desde primeras horas Para que eh, beneficiarse de ese descuento de por lo menos 20 céntimos por litro La historia es que eh, Wilet lleva ya unos días anunciando descuentos de 10 céntimos por litro eh, utilizando la aplicación, repostando en su red de gasolineras, pero es que además con el descuento obligado por el gobierno, esos 10 céntimos se convertían en 20. Y si no te habías enterado, que nos habíamos enterado todos, eh, la propia Wilet, la propia Repsol, se encargó de mandar un mail masivo, eh, que a mí también me llegó, en plan de, oye, 20 céntimos, reposta ya. Uh -huh. Pero bueno, eh, ha habido de todo Por ejemplo, un señor que decía que, bueno, que llevaba, estaba parado Sin poder trabajar desde las 8 de la mañana El coche de empresa ¿eh? en reserva y además, eh, como pasa muchas veces en coches de empresa, de renting y tal, eh, tienen contratado unas tarjetas Solred y solo pueden repostar en Repsol. Y es que eh, el sistema informático no les aceptaba los descuentos y evidentemente nadie quería pagarlos. Evidentemente, claro. Como es lógico. Entonces, bueno, eh, había gente que se dedicó a subir a Twitter el ticket mostrando el, el descuento, otros que no se lo había hecho... Eh, otros les daban la enhorabuena diciendo que les habían hecho 30 céntimos Los 20 del gobierno y otros 10 Así que bueno, yo la verdad no me ha tocado repostar todavía La semana que viene os cuento pero, como siempre me pasan cosas, pues seguro que algo me pasa.
0: En fin, oye, pues eh, todo es sirviendo. ¿eh? Eh, la verdad es que ha sido una locura de viernes. En algunas gasolineras todavía no se ha normalizado la cosa y veremos cómo va avanzando la semana. También es cierto que, claro, es que este gobierno pues, pues presenta una norma, les da a los gasolineros 30, días para, 30 horas para ponerse en marcha y, bueno, pues evidentemente un caos.
3: Un así, de... así funcionamos en España: de mira, yo tardo tres meses en solucionarte la solución, el problema, pero eh, al, al del pequeño. Comercio, bueno, en este caso grande Le digo que tiene que estar para ayer uh
0: -huh. En fin Veremos, veremos cómo van solucionando esto Los gasolineros, eh, Por eh... Cierto,
3: Aprovecho de decir que también desde ayer 1 de abril Algunos de los conceptos de nuestra factura de la luz Han bajado ¿Ah, sí? Algunos, alguna historia de términos fijos Eh... ...tipos impositivos y tal... ...le han metido ahí también un pequeño ajuste... ...evidentemente se va a notar menos que el de los combustibles... ...pero para todos los que me dicen... ...ah, oh, la luz está muy cara... ...bueno, pues que sepas que no... ...que sigo ahorrando un montón usando un coche eléctrico...
0: <risa> ...en fin, ya sabemos... ...evidentemente, ¿eh? un coche eléctrico... ...malo sea que no sea más barato que un coche de gasolina... ...o diésel, tal como se está poniendo el asunto... ...evidentemente... Eh, ...por mucho que suba la luz, por lo menos por el momento... Mucho, mucho, tiene que subir la luz para que te salga más caro Eso está pues clarísimo Concretamente
3: a día de hoy tendría poco menos que cuadruplicarse
0: <ríe> En fin, pero Quien también ha
3: anunciado una interesante medida Para eh, los que lleváis coches eléctricos Son los chicos de Cepsa las compañías energéticas, y en este caso Cepsa, continúan avanzando en su particular carrera por convertir sus estaciones de servicio tradicionales en electrolineras también. En este sentido, Cepsa ha señalado que quiere contar con el mayor ecosistema de movilidad eléctrica eh, en España y, y Portugal, según ha declarado Martín Besselar, consejero delegado de Cepsa, durante la presentación de la estrategia 2030 Positive Motion. Para contar con este ecosistema, Cepsa ha anunciado que ofrecerá como mínimo un cargador de 150 kilovatios cada 200 kilómetros en las principales carreteras y vías interurbanas. Uh -huh. Lo que no ha puntualizado Cepsa es en qué año va a estar disponible la red de cargas, <risa> si bien hablan de 2030 como su fecha de nueva estrategia. Vale, bueno, tampoco queda tanto. Bueno, en este sentido eh, han declarado que comenzarán a montar la red en el segundo trimestre de este año y que se instalarán a un ritmo de 20 puntos rápidos de recarga por semana y así hasta que consigan ser los líderes. Eh, Cepsa tiene un acuerdo con Endesa en materia de puntos de recarga y en este sentido, desde Cepsa ya se anunció previamente que sus planes de puntos de recarga se unirían a los planes de desarrollo de infraestructura que ya tiene Endesa X. Endesa, por su parte, por medio de su filial Endesa X, es la actual líder del ranking de puntos de recarga con 2.800 puntos en España. Y eh, la siguiente sería Iberdrola con cerca de 2.500 puntos. Repsol cerraría el podio con unos 500 puntos, eh, según los últimos datos, de finales de 2021. Además, CEPSA ha anunciado que para 2030 habrá una estación de repostaje de hidrógeno cada 300 kilómetros en los principales corredores que conectan España con Europa. Anda. Por último, también ha señalado que las estaciones de servicio de la compañía, que actualmente son unas 1.800, se irán transformando en espacios digitalizados que ofrecerán una amplia variedad de servicios como restauración, venta de alimentos frescos para farmacia, comercio electrónico, puntos de recogida de paquetería y servicios de lavado sostenible de vehículos, entre otros. Desde luego, así visto, parece una utopía. ¿Sí, te parece? Sí, a mí me parece que están siendo demasiado ambiciosos con el tema de la transformación. Tan a mí que ponga los puntos de carga. Y luego, te, te tengo que contar, la semana pasada probé por primera vez un punto de carga de Repsol. De hecho, no probé uno, probé dos. <risa> Entiendo que la primera experiencia no fue buena. <risa> pues mira, es, es en, en ugal de Vieta, según sales de Bilbao, dirección Santander, uh -huh. eh, hay un área de servicio que se llama La Pausa y ahí Repsol tiene... Como 4 o 5 puntos de carga uh -huh. En la aplicación de Wilet, Que el sábado pasado funcionaba eh, Me aparecían eh, Uno de 200 kilovatios Y el resto de 160 Entonces a mí Que ande o no ande caballo grande Pues me fui al de 200 kilovatios uh -huh. Resultado el coche cargaba a 46 uh -huh. Total que a la vuelta tuve que parar Y dije mira la avaricia rompe el saco Voy a parar en los de 160 a ver si por lo menos me carga a 80 kilovatios. Total, que me enchufo. Y en un primer momento sí que empezó a 100, pero enseguida bajó y se quedó a 65, 70. Que no está mal, porque quiere decir que mi batería se llenaría en menos de una hora. Pero desde luego, de ahí a los 160, 200 que prometen, va un trecho. Mm. Que yo entiendo que luego entra la limitación de carga de cada coche. Mi, carga, mi coche no carga más de 150 kilovatios. Y luego, por otro lado, está que depende también la batería eh, en qué punto de carga se encuentre, porque entre el 20 y el 80 carga siempre más rápido, ahí es donde están esos picos de carga, y la temperatura, cuanto más caliente vaya, más rápido va a cargar. Y, y en mi caso, por ejemplo, en mi coche, eh, eh, si tú vas hacia un supercharger, precalienta la batería, hacia un Ionity también lo hace, pero los de Repsol pues, no los identifica y no, no se pone a precalentar la batería. Pero aún así... Me quedé con un sabor agridulce y yo esperaba un poquito más Porque desde luego, barato no fue mm. Pagué a 0,54 el kilovatio hora Cuando los superchargers de Tesla están a 0,41 A una velocidad, vamos, del doble o el triple eh, ajá. Bueno, esto, claro, para pa los que nos perdemos ¿Cuánto es eso en medio de llenar la batería? Pues mira, ver, yo te hago la cuenta por 100 kilómetros que estaríamos hablando que 0,545 más o menos por unos 16,5 kilovatios hora a los 100 que gasta mi coche, pues quiere decir que estaría pagando como unos 8,99 por hacer 100 kilómetros.
0: Bueno, no está mal. En fin. Eh, recordamos que esto, con la gente que carga los coches eléctricos, es eh, excepcionalmente Por general, siempre cargamos en casa, por
3: eso no sale mucho más esto es para un viaje concreto y en este caso uno de los pocos viajes en los que no pillas un supercharger Que es, pues eso, un Pamplona-Santander Que llegando a Santander es un, un supercharger Pero yo iba a Laredo y no me quería acercar hasta, hasta el punto en el que está el supercharger Que está en Riocín uh -huh. Queda claro,
0: amigos y amigas eh, Seguimos adelante con más cositas de este programa Por ejemplo, eh, esto que a mí me, me gusta y me convence Ya lo había visto anunciado en algún sitio Y es este túnel de lavado capaz de cambiar baterías
3: Sí, las baterías intercambiables tienen a la mayoría de la industria del coche en contra, pero hay una compañía que está logrando impulsarlas en China con una solución tan rápida como efectiva. Se trata de NIO y sus estaciones de intercambio de baterías. La problemática es que estas baterías necesitan un estándar diferente y toda una infraestructura para que los usuarios puedan cambiarlas. Una inversión que parecía descabellada, pero NIO está dispuesta a construir más de 4.000 estaciones de estas para 2025. Mientras recargar un coche eléctrico puede tardar más de una hora, sobre todo si vas a Repsol. Si un su supercharger no cambiar la batería necesita menos de 5 minutos una diferencia sustancial de tiempo que ha llevado a que compañías como NIO o Auto NIO Energy lleven ya más de 1400 estaciones de cambio de batería en China un uh -huh. crecimiento promovido por la propia administración china muy activa en impulsar proyectos relacionados con el coche eléctrico según un informe de Bloomberg se espera que se construyan unas 26.000 estaciones en 2025 a medida que aparezcan nuevas marcas que se apunten a esta tendencia uh -huh.
0: No, dime, dime No, digo que a mí que es una idea que me gusta Quiero decir que yo creo que esto es mucho
3: más sencillo pero. Sí, sí, pero ¿Pero? Pero, eh, la batería que te ponen, ¿cómo está de degradada? Ya, bueno, pero por eso lo vas cambiando La logística de cargarlas eh, Te ponen una batería defectuosa y de repente te quedas tirado mm, Supongo que para esto habrá que pagar un alquiler de baterías Que no será barato, terminará compensando bueno, bien, es una cosa que hay que ver Pero a mí es un sistema que me convence Fíjate que te digo, a mí me convence esto y Bueno, pues te sigo contando Porque a principios de 2021 NIO presentó la segunda generación De sus Power Swap Station Y se trata de unas estaciones de intercambio de baterías En forma de túnel de lavado La idea es que el usuario deje el coche Dentro de la pequeña construcción Y sale a cabo de unos minutos con la nueva batería Estas estaciones únicamente son compatibles Con los vehículos de NIO Y están equipadas con hasta 14 ranuras para baterías en plena operación salida te digo yo que se queda corto. Pero bueno. El funcionamiento es completamente automático y es capaz de realizar hasta 312 intercambios de batería al día. Si hacemos un cálculo rápido sale un cambio por cada 4,6 minutos. Con un solo clic los usuarios pueden dejar el coche en el túnel y al cabo de unos minutos tienen su coche renovado. Inicialmente NIO construyó unas 170 en China y a finales de 2021 ya alcanzó las 500. Solo en Beijing existen unas 265 estaciones de intercambio de baterías teniendo en cuenta las distintas marcas. NIO se ha diferenciado de otros fabricantes de coches eléctricos por su apuesta de baterías como servicio, es decir, en vez de entender las baterías como un componente de hardware las entienden como una parte de su estrategia comercial. NIO vende coches sin batería a un costo un 70% inferior al normal, a cambio, les cobran unos 230 dólares al mes y el conductor puede intercambiar la batería por una nueva 6 veces al mes. La diferencia de precio es enorme y queda en manos de cada usuario decidir si sale a cuenta no solo por el precio sino por la facilidad de recargar el vehículo. Construir una extensión de intercambio de baterías tiene un coste estimado entre 210.000 y 580.000 euros. Pero el momento, por el momento la mayoría de baterías no se utilizan lo suficiente y la compañía puede ofrecerlas a distintos usuarios sin problemas. Pero claro, con el paso del tiempo habrá que analizar hasta qué punto las baterías intercambiables son suficientemente duraderas como para aguantar este uso, como os decía el tema de la degradación. Uh -huh. Recientemente NIO se ha expendido Europa con la construcción de su primera estación en Noruega junto a la llegada del NIO ES8 Su objetivo pasa por tener unas mil estaciones fuera de China antes de 2025 Y para finales de este año la compañía espera alcanzar las 20 estaciones en Noruega y expandirse a mercados como Alemania
0: bueno, pues veremos si este, este sistema tiene futuro. No lo veo, ¿eh? O sea, reconozco que a mí es el que me gusta pero no lo veo si no hay un acuerdo eh, para que todos los coches soporten el mismo cambio de batería. Porque claro, si cada marca tiene que tener su propio cargador tal, tal, es un Cisco, así que no lo veo a día de hoy. Pero a mí es una cosa que me fíjate, me parece más sencilla que tener que andar cargando coches de aquí para allá. Pero bueno... Pues mira, a mí,
3: a mí no, me, no me parece, supongo que es porque yo ya le he perdido el miedo a cargar el coche, pero creo que sí que eh, pueden marcarse un Tesla en el sentido de que Tesla en un momento dado, decidió establecer su propia red de carga, que durante años ha sido exclusiva, ahora es que empieza a abrirla a otros coches y me parece que en, en este aspecto a quien le encaje este sistema, NIO ha sido la pionera, ha sido la que ha dado el golpe encima de la mesa y desde luego si te cuadra el sistema comprarás un NIO sí o sí igual dentro de 10 años pues abren el sistema a otros coches pero mientras tanto, si te encaja este sistema y la red es lo suficientemente amplia como le pasa a Tesla, pues comprarás un NIO ¿Vos?
0: En fin, eh, si te parece, hacemos otro break antes de meternos en el tema de las matriculaciones.
3: Venga, sí, que el mes de marzo ha estado muy idito.
0: Amigos y amigas,
3: esto es TurboTrack y seguimos
0: adelante. Por encima ya del ecuador de este programa de hoy, vamos a comenzar a hablar al inicio de cada mes siempre de matriculaciones y qué es lo que pasó en el pasado mes de marzo.
3: En el pasado mes de marzo, la firma automovilística Kia eh, cerró como la marca más vendida en el mercado nacional tras matricular 5.243 unidades, un 20,9% más. Mientras que el Hyundai Tucson se situó como el modelo más popular con 2.245 unidades, casi un 10% más, según datos de Facon Faconauto y Gamman. Por su parte, Hyundai se situó como la segunda marca más vendida en España con 4.548 unidades, de las que ya vemos que la mitad son Tucson. Seguida de Peugeot con 4.404, Volkswagen con 4.335 y Toyota con 4.098. Ha estado la cosa muy reñida. Cierran el top 10 de firmas automovilísticas. SEAT con 4.007, que baja un 20%. Citroën con 3.382, que baja casi un 47%, una barbaridad. Mercedes con 3.023, Renault y Audi. ¿En qué mundo hubiéramos pensado que Mercedes iba a vender más coches que Renault?
0: <risa> pues sí, es muy curioso. Esto eh. hace
3: 10, 15 años, te lo dicen y te caes de espaldas.
0: Pues sí, sí, es un dato muy curioso. De todas formas, fíjate que eh, eh, todas las marcas bajan en eh, matriculaciones eh, respecto a... ¿Esto es hasta el
3: año pasado o el mes anterior? No tengo bien el porcentaje, creo que será el mes anterior, ¿no? Efectivamente Y además, eh, al cerrar marzo, hemos cerrado trimestre, ¿vale? Uh -huh. Cerrando el trimestre, Toyota ha sido la que más vehículos ha matriculado en España Con 15.095 unidades Kia, segunda con 13.555, ¿vale? Uh -huh. Y Peugeot, tercera con 13.095 Quedan en cuarto lugar, Seat En quinto, Volkswagen Sexto, Hyundai eh, séptimo Citroën, octavo Renault, noveno Ford y décimo Mercedes. En cuanto a los modelos más vendidos en España, el Hyundai Tucson ocupó la primera posición con 2.245 unidades, seguido del 208 con 1.709 unidades y cerrando el podio el Volkswagen T-Rock con 1.578 unidades. Por cierto, os tengo que contar, ha llegado a un rediseño muy leve del T-Rock, pero que eh, ha mejorado muchísimo. En lo que yo más he criticado del coche Que son los acabados y la calidad interior La verdad que le han dado una vuelta de tuerca Y ahora el T-Rock me parece un producto que merece mucho más la pena que antes
0: Bueno, pues ya iba siendo ahora también ¿eh? Porque la verdad es que era
3: justito para la marca que es Cuarto lugar para el Citroën C3 Y atención, quinto coche más vendido de España De una marca que apenas tiene modelos Que acaba de salir Y es el Cupra Formentor
0: Impresionante lo que se está vendiendo ese coche,
3: madre mía quinto coche más vendido de España, ahí es nada, después el Toyota CHR, séptimo el Seat Arona, octavo el 3008, noveno el Ateca, es decir, Cupra está vendiendo más formentores que Aronas y Atecas, uh -huh. el Seat. y el Fiat 500 eh, cierra el, el décimo lugar, que también hay que reconocerle el, el mérito al Fiat 500, me da igual que sean todos de alquiler, pero ¿cómo mantiene el tipo 16 años después? Sí, es muy curioso. Ese es motivo. que es el modelo más amortizado de la historia. Es el que más restyling lleva. El... Madre mía. Va a haber un momento en el que lleve más tiempo vendiéndose el 500 actual que lo que se vendió el primero.
0: Es una barbaridad sí, lo, que, lo que están consiguiendo con ese, con ese pequeñín, ¿eh? madre mía.
3: Hablando de trimestre, eh, el Tucson también ha sido primero en el trimestre. El Corolla, segunda posición. Tercera posición para el CHR. Eh, cuarta para el Volkswagen t rock Quinta para el 208 Sexta para el Arona Séptima para el Ibiza Octavo el 3008 Noveno el 2008 Y décimo el C3 Bueno, pues tenemos los datos
0: de este trimestre eh, eh, Lo que, uh, bueno, eh, vemos que no terminan de remontar las ventas de coches eh, Ni mucho menos que, y, y datos curiosos, como decías, de Mercedes o Cupra Se están vendiendo una barbaridad de coches
3: por encima de marcas mucho más eh, honestas Y eh, eh, hablando de tradicionalismos La semana que viene, porque es que estamos a día dos, No ha dado tiempo para más Os traeré el desglose por tecnologías Y seguro que algún híbrido, algún eléctrico, algún híbrido enchufable Nos da una sorpresilla
0: No, no, estoy convencido De hecho cada vez es una tecnología que se, que se está poniendo más en alza y más en valor y bueno, eh, ya lo vimos en esta feria hay tanta Efectivamente, no, no
3: hubo más que ver eh, La expectación que levantaban Todos los modelos en Ecomovers Desde la Mi hasta el EQS <risa> Bueno, pues
0: seguimos adelante Cuéntame más cositas
3: Pues le damos la bienvenida al Lotus Eletre, que es eléctrico <risa> Que es el primer sub en la historia de Lotus Además, es 100% eléctrico Y está destinado a inaugurar la nueva página En la historia del fabricante británico uh -huh. Yo la verdad lo he visto y he dicho, mira, un Urus, y no Resulta que no es un Lamborghini Urus <risa> Pero se parece mucho Este exótico Hypersaub con potencias Que partirán de los 600 caballos vale. Para autonomías de 600 kilómetros, soportando Potencias de recarga de hasta 350 Kilovatios, uh -huh. y con aceleraciones De 0 a 100 en menos de 3 segundos Vale Atento. ¿eh? Entre los datos que ha desvelado Lotus también anuncian el paquete aerodinámico más avanzado entre los sub de producción, desde luego ya se ve por diseño que el coche eh, está muy bien pensado, y eh, tecnología LIDAR de radar para conducción inteligente y, como no podía ser de otra manera, materiales sostenibles en el interior. Pues ya sabes, todo que venga del mar, de plásticos reciclados, eh, cero cuero, por supuesto, cero piel... Y la verdad que el, me ha gustado, aunque la verdad, viendo las fotos interiores, hay una cosa que me recuerda un poquito a mi coche. Sí, lo que, ¿eh? ¿La, la pantalla? <risa> a,
0: a mí lo que me sorprende es que esto sea un sub, porque las fotos tampoco parece que sea muy, muy allá va, ¿no? Muy alto, quiero decir.
3: Yo creo que esto es. Eh, esta tendencia últimamente que los, con, los fabricantes hacen un coche que, en realidad, no es un sub. Pero como es lo que vende, te dice Sí, 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 que es un zoom mira, que le he puesto cuatro plásticos que más alto de lo normal Y en realidad llevas un coche normal Que es lo que queremos el resto
0: La verdad es que el coche es muy espectacular ¿eh? Si llega finalmente así al mercado Es impresionante eh, Eso sí, no lo cargues en Repsol Porque
3: para qué, ¿no? Bueno, lo bueno es que Con tanta potencia pues llegas muy rápido Al siguiente cargador Eso es verdad Muy chulo, muy bonito, me gusta mucho ¿Te gusta? Pues mira, a mí me ha gustado casi tanto el Maserati Grecale. Ajá. ¿Qué te ha parecido? Además se han presentado en colores muy similares, ¿eh? Pues me gusta más el otro. Haces bien, haces bien. En este caso no es 100% eléctrico, sería pues eso, el hermano pequeño del Levante utiliza la misma receta diseño italiano aires deportivos y eh, una mecánica con una cantidad de potencia pues, que generalmente no vas a poder ni siquiera gestionar hablamos de que el Grecale va a tener mecánicas entre 300 y 530 caballos y una puesta a punto muy deportiva con su punto álgido en la versión Trofeo uh -huh. eh, la verdad que bueno la, las imágenes de la presentación son las de la versión Trofeo tiene una pinta salvaje eh, una trasera imponente Y va a llegar a la carretera en la segunda mitad del año Con un precio que, dicen, estará por debajo De los 96.900 euros Que cuesta su hermano el Levante Y más adelante se lanzará Una versión 100% eléctrica llamada folklore eh, Equipada con 105 kWh de batería Con lo cual le dará una buena autonomía Aunque seguro que esto gasta batería Como Un <coughs> Me quedo con el
0: Lotus, ¿eh? lo que quieres que te diga? Fíjate ya, bueno, no está mal, ¿eh? es un coche también muy chulo, muy elegante Deportivo, sigue esa línea Que nos tienen acostumbrados Pero a mí me gusta más el otro
3: Pues mira, ¿sabes cuál me gusta a mí mucho? Y siempre he dicho que era el coche que me compraría Si no me comprara un Tesla
0: El que... bueno eh,
3: Igual me compro yo este Venga, va Venga, el Polestar 2, que por fin tiene representación en España, y es que la marca sueca de coches eléctricos, prima hermana de Volvo, se introduce oficialmente en nuestro país anunciando los precios de venta de su único modelo disponible, el Polestar 2. Uh -huh. El modelo sueco ya puede comprarse en nuestro país con un precio mínimo de 46.900 euros, que hace que esté dentro de las ayudas del plan Común, por ejemplo. Uh -huh. Eh, además son precios sin ofertas ni promociones añadidas Son precios de verdad Por el momento no se ha comunicado Cómo se va a conformar la red de concesionarios Aunque se espera que pronto lo haga Y ya se comenta que eh, Aunque tienen la red de Volvo En realidad el proceso de compra va a ser online Y puede que los concesionarios de Volvo Se usen solo para las entregas Vale. Polestar ha nacido Para hacer de la movilidad eléctrica algo cotidiano Y la marca que depende de Volvo Ha tenido una excelente aceptación en otros mercados Como Suecia o Alemania y aunque el Polestar 2 fue, es un coche que originalmente fue lanzado en 2020, os recuerdo que yo eh, en el salón de Frankfurt de 2019 ya lo vi, me monté y os lo conté aquí en Turbo Track. No ha sido hasta ahora cuando los planes de expansión han alcanzado a España. Su inicio comercial fue anunciado a finales del año pasado y con la presentación de estos precios de venta pues estamos un paso más cerca de poder verlo circular por nuestras calles. Uh -huh. El Polestar 2 se ha ganado el reconocimiento de clientes y especialistas y es que la firma sueca espera cerrar el curso que viene con representación en más de 30 países y unas ventas superiores a 290.000 unidades para finales del 25. Además eh, tienen muchos planes bastante ambiciosos como sacar tres modelos más. Eh, que serían dos SUV y un Coupé deportivo que tomará prestado gran parte del diseño del prototipo Polestar O2 que, que se vio hace poquito. Uh -huh. Pero bueno, volviendo al, al Polestar 2 que es el que nos interesa. Arranca con la unidad de un solo motor con 231 caballos y batería Standard Range, un paquete de celdas con 69 kWh de capacidad que ofrecen hasta 474 km de autonomía, superando así las cifras del Tesla Model 3. Mentira. <risa> Mentira, el Tesla Model 3 básico Tiene 50 caballos más 9 kilovatios hora menos de batería Es decir, tiene menos depósito Y homologa más autonomía Con lo cual, gasta bastante menos que este Polestar 2, que me encanta, pero evidentemente gasta más y no tienes la red de carga de Tesla. Pero bueno, a partir de ahí, la gama se ofrece exclusivamente con la mayoría, eh, con la capacidad superior de batería que es de 75 kWh útiles. Y eh, en su formato de mayor autonomía, pues eh, se ofrecería esa batería con el motor solo trasero de 231 caballos, homologando 542 km en ciclo WLTP. Las unidades más prestacionales eh, se presentan con un esquema de doble motor Y una potencia de 408 y 476 kW para la versión Performance Ambas unidades se ofrecen con paquete de baterías de 75 kWh Y la autonomía baja hasta los 482, por ser las versiones deportivas La recarga eh, tiene un sistema de hasta 150 kW en continua y 11 en alterna. Uh -huh muy similar a mi, a mi Model 3 y se traduce en una recarga del 0 al 80 en apenas eh, 40 minutos el long range de 231 caballos sí que me parece que está muy bien situado en precio respecto al Tesla Model 3 Standard Range ahora que han subido el precio y es que salen 49.900 euros, ese me parece que está muy bien, pero le sigo viendo la pega de que consume un poquito más que el Tesla pero la verdad que me parece la compra maestra por encima del básico de 46.900 euros
0: Vale, pues lo tenemos en cuenta. Eh, el coche es muy bonito, ¿eh? Ya lo hemos visto alguna vez aquí y lo hemos hablado y me sigue pareciendo precioso.
3: Y el interior es un interior de coche, de verdad. Mm,
0: vale. Pues con eso nos quedamos. Vamos a ver si por fin podemos catar un coche de estos por aquí.
3: Me encantaría. Lo que va a estar más difícil cada vez es catar algunos coches que, si no es por los semiconductores, es por la guerra de Ucrania y si no por la COVID, porque es que Tesla y Volkswagen han parado la producción en sus plantas de Shanghái debido a la incertidumbre por el confinamiento de la ciudad tras el último brote de COVID-19. Tesla, por su parte, ha extendido la suspensión de la producción por lo menos un día más, eh, hasta este pasado viernes, y el corte de producción ya comenzó el lunes. Se les comunicó a los trabajadores que la producción probablemente se reanudaría el viernes, cuando se suponía que la primera fase del confinamiento terminaría. ¿Qué pasa? Que lo han alargado. Uh -huh. la compañía de Elon Musk pidió a todos los empleados que se quedaran en casa y acataran las órdenes del gobierno excepto a los trabajadores en servicio de emergencia por su parte, el grupo Volkswagen eh, cerrará parte de su fábrica operada conjuntamente con la china SAIC Motor en la ciudad china también de Shanghái, debido a la dificultad para obtener piezas durante este confinamiento, aunque continúan buscando formas de mantener la producción en marcha mientras duren las restricciones por la pandemia. El consorcio alemán junto con Toyota, dos de los mayores fabricantes de automóviles del mundo, ya suspendieron la producción en cuatro plantas de Changchun hace más de dos semanas, cuando la ciudad, situada a unos 950 kilómetros al noreste de Pekín, se vio obligada a cerrar para contener otro brote de COVID-19 Esta medida sigue al cierre de casi dos semanas de las fábricas de Tianjin durante un brote en enero Por lo que se ve el brote va, va avanzando por el país Y entonces les va tocando cerrar las fábricas en diferentes épocas
0: Es una liada ¿eh? la que tenemos montada en China con esto del COVID De allí los, los confinamientos son salvajes eh, Y bueno, pues eh, todo esto hace que de nuevo la cadena de suministros o la producción se detenga y bueno, eh, no terminemos de recuperar ritmos, ¿eh? es un, muy complicado ahora mismo
3: Mira, otra cosica somos nosotros, que gracias a Will Smith ya no hay COVID eh, Y en los supermercados hay leche y aceite de girasol <risa> no, no te rías, que es que el día que salió lo de Will Smith Fui al supermercado y había leche y aceite de girasol Y dije, pues esto es cosa de él
0: Claro, claro que sí eh, no sé, Como yo leche he tenido siempre y aceite de girasol, pues eh, creo que ya lo he contado aquí Pero si no te lo vuelvo a contar Solo a mí se me ocurre limpiar la freidora en estas fechas Pero bueno, ya está ya Me ha echado mis dos litros de aceite de
3: girasol <risa> Muy bien Pues te habrán salido a precio de oro Bueno, si lo tenías de antes, no Una sonrisa a mi madre y apañado <risa> <risa> No es demasiado En fin eh, Vamos a seguir hablando de eléctricos Sí, porque si eh, no puedes ahorrarte el aceite de girasol como hace David y lo tienes que pagar al precio que está ahora, no vas a poder gastarte lo que vale un buen coche eléctrico. Pero no te preocupes porque aunque coche eléctrico y precio asequible no sean conceptos que van siempre de la mano, con el tiempo al final siempre se terminan compensando debido al menor coste de propiedad de los eléctricos. Pero el precio de compra sigue siendo un factor limitante. Entonces, vamos a ver cuáles es. Van a ser los coches eléctricos más baratos Que van a llegar a España en 2023 Vamos a empezar con dos coches Que me parecen coches no cochazos Si mantienen el precio que han prometido Vale, a ver. Uno de estos dos nuevos modelos Es el Citroën EC3 eléctrico Que tú lo piensas y dices Vale, pues igual que está el 208 eléctrico Y el Corsa eléctrico El C3 va a ser lo que conozco como C3 Pero con la batería de 50 kWh El motor de 136 caballos, Vamos, un calco de los otros dos Pues no ¿Vale? La versión eléctrica del EC3 va a ser un vehículo totalmente renovado respecto al actual y va a utilizar una plataforma diferente, ¿vale? Uh -huh. Y va a usar una variante económica de esa plataforma con especificaciones técnicas más sencillas que las del 208 o el Corsa, eh, haciendo que así se abarate el coste, ya que prometen que estará por debajo de los 25.000 euros antes de ayudas. Claro. En lugar de encontrarnos con un motor de 136 caballos, nos vamos a encontrar con uno de 60 y oh. otro de 80. Mm. Y en vez de tener la batería de 50 kWh, vamos a tener una de 30 y otra de 40, ¿vale? En ambos casos, la buena noticia es que van a ser baterías de litio ferrofosfato, baterías LFP, como la que lleva mi coche, que eh, sufren muchísimo menos degradación y las puedes maltratar, entre comillas, mucho más, es decir... Cargas al 100%, cargas en continua, no tienes que estar tan pendiente de cargar entre el 20 y el 80, entonces la verdad que me parece una muy buena solución porque este tipo de baterías son raras de encontrar, entre otras cosas porque el, para obtener la misma capacidad necesitan más volumen y no caben en cualquier coche, pero claro, siendo que este coche va a llevar baterías de 30 y de 40 hora pues se lo puede permitir. Uh -huh. Este nuevo Citroën C3 se fabricará en Tramna, Eslovaquia Ocupando allí el lugar que dejará el Peugeot E208 Un modelo que a partir de 2023 se trasladará en producción a España oh, muy interesante. Por lo cual, más buenas noticias
0: Perfecto, bueno, pues habrá que ver... A mí es que el C3 no me gusta Habrá que ver esta nueva plataforma si te da un cambio Si es siendo más de
3: lo mismo Pero con cosas por debajo distintas Bueno, pues si no te gusta el C3 Te propongo un compacto, ¿vale? vale. Y será el MG4EV la firma ha hecho un primer avance del modelo con un breve clip de vídeo en el que nos ha dado las primeras pistas, insinuando partes como el capó, la franja alumínica trasera con unos pilotos muy delgaditos o ruedas con neumáticos 225-65 17 la marca ha anunciado que medirá 4,3 metros de largo, así que estamos ante un compacto que eh, luchará en el segmento del Volkswagen eh, ID3, del Cupra Born, del Citroën C4, aunque evidentemente el MG previsiblemente va a tener un precio notablemente más asequible. Uh -huh. MG pretende posicionar este nuevo modelo como su coche de acceso a la marca por debajo del ZSEV, un subeléctrico de, de la misma longitud. Y teniéndose en cuenta, el precio del MG4EV podría situarse ligeramente por debajo de los 30.000 euros antes de ayudas. Y es que en caso de conseguir ayudas tipo plan PlanMove, su precio podría quedarse por debajo de los 23.000 euros. Todavía tenemos que esperar unos meses para descubrir todos los detalles de este compacto eléctrico de MG que se presentará en el cuarto trimestre de 2022 y se lanzará al mercado en 2023. A finales de este año conoceremos por tanto la potencia, la capacidad de batería y la autonomía. Además también su diseño final, probablemente compartirá la base técnica con el ZS, que se vende con dos versiones. Una de autonomía estándar con 177 caballos y 320 kilómetros de autonomía, ya que tiene batería de 50,3 kilovatios hora. Y una de mayor autonomía con motor de 156 caballos y 440 kilómetros de alcance, usando una batería de 72 kilovatios hora de capacidad.
0: Mm -hmm. Vale, vale, pues oye, eh, veremos cómo es este, como has dicho, MMG -E Z4EV,
3: ¿no? Efectivamente, Uf. ese es su nombre y, eh, bueno, sin Z, es MG4EV. -E eh, eh, vale. Y creo que va a ser un duro competidor porque desde luego si con ayudas baja de los 25.000 euros ya, el panorama empieza a cambiar.
0: Pues sí, a ver si es verdad, eh, hombre, eh, hacía falta que fueran saliendo este tipo de coches para que los precios fuesen eh, bajando Parece mentira que algo pueda bajar a estas alturas de, de año, en fin
3: Mira, los que no bajan sino que suben son los de Toyota A ver, a ver porque han presentado el nuevo Hilux GR Sport, la, que es la variante de diseño deportivo de su pick-up, y el quinto modelo de la gama GR Sport junto al Yaris GR Sport, al Corolla GR Sport, Corolla Touring GR Sport y el CHR GR Sport. Uh -huh. Este modelo va a estar disponible en España próximamente y formará parte, junto a los otros cuatro vehículos GR Sport y los tres GR a secas de verdad, el GR86, que es el Coupé, el GR Yaris y el GR Supra, de la línea estratégica de Toyota que traslada los conocimientos de Toyota Gazoo Racing, que es su división deportiva, hasta los modelos de producción. Uh -huh. El Hilux GR Sport se inspira en los Hilux Dakar, y se distingue, según la compañía, por sus niveles de calidad, durabilidad y fiabilidad, lo que ha permitido situarla como la referencia en el segmento pick-up en todo el mundo desde que llegó al mercado en 1968. Uh -huh. Ahí es nada. La nueva Toyota Gazoo Racing Iberian Cup ya tiene tres temporadas confirmadas eh, para este año 2022 y las dos posteriores de 2023 y 2024. El protagonista de la competición va a ser el nuevo Toyota GR Yaris RZ que ha sido diseñado tomando como base el modelo de calle con su carrocería ligerita, eh, su motor de 1,6 litros, 3 cilindros con más de 200 caballos Y el sistema de tracción total GR4 para un peso de solo 1.280 kilogramos Así que nada, estamos deseando saber más detalles del Hilux GR Sport Para ver si de verdad le puede plantar cara a la Ford Ranger Raptor oh,
0: eh, Esto de las picas ¿verdad? Eh, eh, qué poco se ven por ahí, eh, y qué bonitas son cuando las ves
3: que americanas son Hombre, la verdad es que mmm, Son un poco inútiles aquí Salvo que trabajes en el campo Pero a los estadounidenses Que les da igual todo Y pueden andar con un coche De 6 metros por la calle Sin ningún problema Pues les encanta
0: Ahí <risa> sí que son de caballo grande antes no ande En fin eh, Y con esto habríamos acabado por hoy
3: Hemos acabado por hoy eh, La verdad que Pues eso Para la semana que viene Os debo cositas Como el análisis de matriculaciones Por tecnologías el índice Geomindex, que seguro que para entonces lo tenemos, y, y, y habrá que ir haciendo planes para Semana Santa, porque queda la semana que viene y al siguiente ya estamos en Semana Santa.
0: Ah, Nada, y veremos si podemos ir repostando con normalidad o no, eh, a ver si ya se han eh, acabado las colas en las gasolineras.
3: Y si los gasolineros no han subido el precio, por otro lado, para compensar esa ayuda del gobierno, que eso es una cosa que a mí también me escama bastante. En fin, y
0: también habrá que ver si podemos dejar de utilizar las cadenas en pleno mes de abril.
3: Bueno, también te tengo que decir que yo me estaba quejando ayer de la nieve en abril, en plan, madre mía, nieve en abril. Y una amiga, que tiene unos pocos años, más de 30, me dijo que su cumpleaños es la semana que viene. Y dice, que sepas que cuando yo nací, mis padres casi no llegan al hospital por la nevada que había. O sea, que no es la primera no, vez que no, en no, en abril, no, 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 no. no es tan, no es tan raro. raro. No es
0: tan raro, no, no. no. Total,
3: ver, que no. luego hablándolo en mi casa, mi señora madre, que nos está oyendo ahora, hola mamá. Hola, papá. Eh, me dijo que hubo un año que también cerca de mi cumpleaños, que es en mayo, nevó.
0: Sí, sí, no, no. Que, 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 que esto es así, es lo que hay. Pero bueno, fin de semana de mantita y radio, ¿eh? Y de radio
3: o eh, radio, bueno, auriculares, podcast y botas de nieve. Claro que sí, claro que sí. Tú eliges.
0: Eh, ¿Nos escuchamos la semana que viene?
3: Mm, yo creo que sí. Vale. ¿Tú te, te pasarás por aquí? ¿Estarás el sábado a las 3 Por supuesto que sí. Pues yo puede que también. Y a cualquier hora en el podcast. Fíjate qué atención. 24-7. <risa> Cuídate mucho, Dani. Un abrazo, David. Un abrazo, audiencia. Hasta luego. Hasta luego.
0: Macho, no se pero Yo me lo paso muy bien, macho.